0: 要成为执行长之前，你需要先具备执行长思维。这值得我们大家都一起来听听这个案例，并且自我醒思，怎么样可以让自己先具备执行长思维哦？您认为什么是战略呢？战略就是取舍，战略是选择，战略就是定位。您为您的2024年做了哪些的个人战略以及企业战略呢？每个企业的战略都应该是独一无二的。11月 VIP 音档这本书《商业的底层逻辑》，欢迎现在就加入月定制 VIP， 详见资讯栏。大家好，欢迎收听《不是你想的领导力》，Easy Manager。没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导力，是能让你用听的读书会。承接第139集，我们今天要分享的好书是《顶尖领导者的行动清单》。这本是《华盛顿邮报》票选年度最佳领导力选书。领导者清单由16项原则组成，我们在139集已经有提到了。那今天呢，我们要更加的进一步来清单的最后一块拼图——执行长思维，这也是这本书十周年纪念版最后新增的一点。作者特别强调第十六项原则：执行长思维是所有情境都适用。少了这项行动的纲领，任何领导者清单都算不上完整。执行长思维呢，就是当你在自身的层级展露你的领导力时，要想想公司执行长，甚至是国家的领导人会期盼你怎么做，然后你把这样的期盼付诸实行。作者跟我们分享有一个很常用的词叫做“仆人式领导”，正具体的展现了这个思维。我们来看作者给我们举一个例子：从 ITT 财务长升任子公司执行长这个事情，也可以看到第十六项原则“执行长思维”的作用。案例的主人公呢是一位叫丹尼斯拉莫斯。他或派领导子公司，都是多亏了他在担任 CEO 之前已经具备了 CEO 思维。英雄不怕出身低啊，在职场里有那么多阶要爬，可能要爬的很久很久才能够跻身高层。而在企业界，最先升迁的是公司的各种专业的人才，像是工程师、财务或者是业务人员。但这类快速晋升的专业人才，或者是部门主管，接着都要熬很久，等他们成为了通才，了解公司大部分运作跟所扮演的各种角色，才有机会爬到高层，整合公司所有的职能跟部门。所以大家就可以看到这样的 G I 阶梯，一开始从专才进入。然后要熬到成为通才。好案例的主人公丹尼斯，他的升迁之路。他大学的时候主修经济学，研究所他是读财务。进入职场后，就在能源、食品、家具这些公司在 financial 这个职务上爬升。虽然呢升迁没有断过，但是他的职责核心都一直在 financial 这边。最后呢，他在 ITT 这个公司担任了 CFO。ITC 这间公司呢，它的前身可以追溯到1848年。它在1920年呢，是从电话公司起家的。到后来呢，又分为水事业部、跟国防事业部，还有工业事业部。它是一家全球多元化的产业公司，也是标准普尔500指数的成分股。好，这个丹尼斯呢，他担任到了 ITT 的 CFO。他回忆说：“我一直很喜欢数字，也喜欢看着数字怎样关系到企业运作，这是我的中心思想。不过这一路，他也学会了要跳脱他的本位思考，数钱不能不会。然而，只会数钱是弄不懂该怎么妥善分配款项的。所以他开始考量公司各式职能跟各式的部门。”如何齐力合 作？ 虽然在那时 候， 公司的整体规划还并不在他的职权范围之内。等到 ITT 拆分成为三间新公 司， 董事会便决议让 CFO 执掌其中一间。在这时候的丹尼 斯， 他称不上资历完 整， 但董事会却相信他能够很快将专业范畴延伸到高阶管理职 位， 因为他已经大致具备了执行长思维。而拉莫斯终于有机会以通才行的领导者这个姿态一展身手。可是呢，董事会交给他一个什么样的公司呢？却是一个经营不顺，而且呢还负担了这个伤害赔偿责任。各个部门都是临时凑来的人员，内部人笑他们为残兵公司或者是杂牌军。所以呢，这个丹尼斯他虽然哇很棒，成为一间新公司的 CEO， 可是他面对的这个是一个烫手山芋啊。面对的一大挑战就是公司的整体改革，而且这还并不包括他同时要赶快展现他的技能，端出他的牛肉，不能够再局限于只汇报年度财务状况，还得有高明的手腕，让员工再专注于制造海水净化系统、备震器、抽水机，并且行销全球，这样公司才能够有亮眼的财务表现。哇， 真的不容易 哦！ 他要把这个七零八落的部门整合成一个结构精简、独立运作的公司。不晓 得， 身为管理者的您是否过去有这样的经验 呢？ 那么我们看看这个故事接下来怎么走 啊？ 他们的董事长法兰克认 为， 这个丹尼斯他已经准备好要当一个领导者。他的意思是 说， 当时丹尼斯虽然还没有拥有这个最终的决策 权， 却已经领会了整个决策过程的复杂。那么这个董事长。还记得丹尼斯看得广，想得深，能够做长远规划，对营运细节的掌握甚至比 CFO 还要透彻。在汇报中讲到公司的现金状况，还只是 CFO 的角色。接下来，丹尼斯还讲到他点明了现金该如何运用。已经把公司的财务状况转向了策略经营的部分，所以呢，丹尼斯他已经跨入了高阶行政主管的范畴了。所以对于丹尼斯而言，对事物的宽广认识等于是一个水到渠成。身为一个 CFO， 资讯不够，拼凑不出来完整的局面；但是身为 CO， 就得花时间把一些零散的资讯连接出一个全貌。这个董事长呢，曾经跟当时还是财务长的丹尼斯提过，他说他们跟其余的董事之所以选丹尼斯当 CEO， 是因为丹尼斯已经晓得坐在那个位置上该负起的责任。他们认为丹尼斯在报告的时候，总有一副实际经营公司的架势啊，所以这个我们可以学习一下哦。因 此， 董事长和整个董事会都相 信， 尽管丹尼斯长期只是负责一个单一性质的职 务， 也就是财务长这一 职， 但是一定能够权衡全 局， 在拟定重大决策的时 候， 通盘考量公司各部门。但是 呢， 这个丹尼斯当初接 CEO 的时 候， 他也看得很清 楚， 自己对于制造业的实务运作。知道的太少了，他很坦白的表示，他明白这个是自己的弱项，现在要获取这些经验真的太晚了。所以呢，他一定要引入资深的营运人才来弥补自身的不足。所以，丹尼斯他在担任 CEO 初期所面临的一个问题就是士气低落，因为大家都是从各个部门派过来临时凑。那么，一方面母公司分家后的前途迷茫，二方面杂牌军这些人只能孤军奋斗。员工普遍对于工作保障跟职业发展都欠缺信心，甚至有人还质疑公司的偿债能力。然后呢，面对这个新成立的子公司，大家都是新进来这个团队，也没有过去那种革命情感、一起奋斗的经验跟认同感，因为他们是新成立的，根本没有过去可言。所以呢，除了确定这间规模比较小的新 ITT 要如何自我定位。丹尼斯这个新的 CEO 还得弄清楚执行长这个权力更大的新职位其中许许多多,多微妙之处。他说他所得一字一句，员工全记在心里。他也得好好的仔细倾听团队里的每一个成员。成员遇上问题，就等于我也遇上问题。所以呢，我必须仔细把问题听清楚。同时呢，新公司的高阶主管也各有各的状况。同时，他还提认到，最好让核心团队的成员多元化，不要只会当自己的应声虫。所以，丹尼斯他总共花了五年的时间，为新成立的 ITT 公司拟定使命、打造业界名声、公司定位、公司品牌以及建立工作习惯、员工氛围、通行的工作规范。他整并部门。将业务由一个国家移转到另一个国家，并且也精简劳动力。他在考虑要不要升任执行长的时候，他就很清楚，他对自己过去的制造经验有限，不适合用旧的经验来应应新的职务，不然会出大问题的。但他从来不想隐藏真实的自我，他也不想装模作样，也不想采用不合自己信念的经营做法。他提醒了其他的领导者说。如果硬要弄个自己也不相信的东西，别人是绝对看得出来的，这也会破坏别人对你的信任。在丹尼斯的领导之下 ，ITT 度过了油价暴跌、减少针对公司的这个十年伤害索赔，同时也让员工有了共同的使命感，并且确立公司的独立定位。这个新的 ITT 就是专门制作这些 B 2 B 的工程产品。那从丹尼斯担任 CEO 前一年开始。一直到2018年他离职为止，最近公司的年收从19亿美金上升到超过27亿美金，而从他在任的第一天到最后一天，他们的股价增值 123% 所以 ITT 公司的价值增长了1 6六亿 percent。有一位股票分析师在他任职结束前不久就写道。我们相信 ITT 公司的发展之所以能让不看好的人跌破眼镜，这都是跟这位即将离职的 CEO 丹尼斯功不可没，实至名归。在他做执行长的时候，他的领导资历并不完整，但是这却没有阻碍他为公司创造价值，因为他早就学会了跳脱从他的财务本位思考，之后又学到将公司各部门统合成为运作良好的整体。丹尼斯说：“一个人必须要能符合公司当下的需求，一个人必须要能符合公司当下的需求，这个对我们很重要哦。他担任执行长，正值公司整个架构要成型的这个阶段，需要他来做好准备，以便带领大家循循善诱，开创新制度，还有临机应变、临危不乱，还必须向那些不看好公司前景的客户跟企业老板说明这间。”杂牌兵公司的经营策略，甚至是公司存在的价值，所以总体而言呢，它结合了早先的 c o 思维，还有后面出任 c o 时的行为作为这项领导者的原则，对于身为执行长一展领导长才至关重要。我们看到丹尼斯这个很传奇经典的 ITT 的案例啊，就可以帮助我们去思考说，哎。我们是不是能够了解公司当下的需求是什么，并且我们有没有想要调整自己去符合公司当下的需求，脱离自己的本位思考？如果你是做 R&D 的，或者是你是做业务的，有没有办法脱离自己？啊、呃，或者你做行销的，有没有办法脱离自己在这个职能上面的本位思考，而用一个更宏观的思考，将公司各部门统合成运作良好的整体，就是能够有一个。更高的眼光，在你提案的时候，当你思想的时候，都是以公司大局为一个更高层的考量面。好，跟您分享，如果呢，在这个部分，以前我们都是问人，对不对？都、就是问一些更有经验的前辈啦，或者是不同职能里面工作的亲友或人脉。那现在我们有什么可以问呢？对了，我想你也猜到，就是 GPT， 它本身就是一个语言模型，结合了很多在人文部分。尤其是在职场部分，你可以让他呃模拟各种不同的职务，呃，他们的心态是什么，他们的立场是什么，可以用这个方式整个全盘的啊布局要怎么去思，也许会给你一些新的灵感哦。那我们最后再来复习一下第十六项的领导原则：于自身层级展露领导力的时候，要想想公司 CEO 会期盼你怎么做，然后把这样的期盼付诸执行。我们可以从这个丹尼斯的案例哦，跟我们之前听过得到一些梦幻的外生等级工作，年前的案例都发现共同一点。如果呢，您的想法是啊、哦，我领多少钱做多少事，那真的非常。难以有好的机会落在我们身上，这样就会形成一个呃恶性循环啊，让自己的工作态度更加的社畜啊，更消极。所以要突破这个框架呢，第一个就是我们也愿意先去多做多付出，但我们做是要做的有智慧，做在那个刀口上。现在我们有两位听友可免费得到这本书哦！只要您做到以下两个步骤，您就有机会得到我们现在一起读的这本《顶尖领导者的行动清单》中文版。步骤一，请到 Apple Podcast 或 Spotify 给我们五星留言评分。内容标注我要抽书。步骤二，到我们资讯栏里的资讯区表单留下您在 Apple Podcast 的昵称，我们才能核对内容。填写我要抽书领导者的行动清单这几个字就可以了。我们将在一月份抽出两位幸运听友。希望今天这集对你的管理有一些收获，有一些帮助，有一些灵感。